0: Liberdade e igualdade no liberalismo político. No século XVII, outro filósofo inglês, John Locke, apresentou uma reflexão bem diferente da proposta por Hobbes. Para ele, o poder soberano deveria permanecer nas mãos dos cidadãos, que são os melhores juízes dos seus próprios interesses. Caberia ao governante retribuir a delegação de poderes ao assegurar os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade privada. Assim, o contrato social teria como função garantir os direitos naturais a todos os cidadãos. Esse pensamento constitui um dos fundamentos do liberalismo político. As ideias defendidas por John Locke têm relação direta com o processo de ascensão da burguesia inglesa ao poder político. Por conta disso, em suas propostas, há uma valorização dos elementos que representam a visão de mundo desse grupo social, o que aproxima a política da economia. O liberalismo político será a base sobre a qual se assentarão as concepções mais difundidas de Estado Democrático, que se tornaram dominantes a partir dos séculos XVIII e XIX, com a queda do Antigo Regime, e com as independências das colônias europeias. É um modelo de organização política e econômica adotado no Brasil na maior parte de sua história independente e vigente atualmente desde 1985. Na análise de John Locke, o princípio da maioria é fundamental para o funcionamento das instituições políticas democráticas, assim como as leis, que devem valer para todos. Segundo o filósofo, a elaboração das leis precisa estar a cargo de representantes escolhidos pelo povo que exerceriam o papel de legisladores para assegurar o interesse da maioria. O regime político proposto por Locke é, portanto, uma democracia representativa, o parlamentarismo, na verdade, né? a democracia representativa é um conceito mais é, contemporâneo. O escritor e filósofo político suíço Jean Jacques Rousseau preocupou-se com o problema da legitimidade da ordem política. Para ele, a desigualdade que surgiu com a propriedade privada é a causa de todos os sentimentos ruins do ser humano, de todos os problemas sociais, da corrupção. No contrato social, segundo esse filósofo, é preciso definir a questão da igualdade e do comprometimento de todos com o bem comum. Se a vontade do indivíduo é particular, a do cidadão que vive em sociedade e tem consciência disso deve ser voltada para a coletividade. A participação política é, portanto, o ato de deliberação pública que organiza a vontade geral, ou seja, interpreta os elementos comuns a todas as vontades individuais. Esse seria, portanto, o núcleo do conceito de soberania. Em seu livro, do Contrato Social, uma das obras que marcaram o ideário da Revolução Francesa, Rousseau afirmou que o povo só é soberano se o poder for diretamente exercido por ele, sem representação política, uma vez que a vontade geral não poderia ser representada, mas sim exercida diretamente. Para Rousseau, a vontade geral é a única forma legítima de autoridade e de ato político. O único representante do interesse é o próprio indivíduo e jamais ninguém pode representar os interesses de outro indivíduo ou representar por ele. Por isso a democracia representativa para o Rousseau não funciona. É, toda decisão política deve ser decidida por todo o povo reunido é, e por conta disso, dali se extrai o consenso. Se não houver consenso, não pode haver lei. A lei é fruto do consenso, só pode ser fruto do consenso e qualquer decisão política também deve ser fruto do consenso. Então, onde não há consenso, não há lei. E por isso também, esse tipo de democracia direta defendido por Rousseau não funcionaria em sociedades eh, muito complexas e com um número eh, muito alto de habitantes. Portanto, deveria ser... Eh, ocorrer esse tipo de democracia direta em sociedades menos complexas e com um número mais reduzido de pessoas, para que assim o consenso fosse mais facilmente atingido, para que assim as leis fossem é, igualmente consensualmente consideradas e aprovadas. Então, para assistir o Veio de Vingança, direção do James McTague né, do Reino Unido, de filme de 2006, com 132 minutos. Em meio um Reino Unido e futurístico, mergulhado no caos e dominado por um governo ditatorial que se vale da opressão para manter a ordem, surge o revolucionário V, que lidera a oposição ao governo na tentativa de resgatar os valores suprimidos pela ideologia imposta pelo Estado. O contratualismo, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau os três pensadores citados como os pioneiros da teoria democrática moderna, são considerados filósofos contratualistas. O contratualismo é uma escola de pensamento por meio da qual foram concebidas diferentes teorias sobre a natureza humana e o surgimento da sociedade civil. Para os contratualistas, os seres humanos viviam um estado em que apenas seus instintos e suas qualidades intrínsecas serviam de mediadores para as ações. Entendendo o estado civil como uma entidade fabricada, esses pensadores buscavam compreender como e em quais circunstâncias foram criadas as leis e as regras institucionais que regulam nossas vidas. Na obra O Espírito das Leis, o filósofo e político francês o Charles Louis de Secondat, é, mais conhecido como Barão de Montesquieu, afirmou que a igualdade da democracia dificilmente é garantida de maneira plena. Partindo partir do princípio de que é necessário controle externo para que os sistemas políticos funcionem bem, esse pensador defendeu a criação de regras estabelecendo limites aos detentores do poder a fim de manter a liberdade dos indivíduos. Para que isso fosse alcançado, propôs a divisão do Estado em três poderes ou funções independentes entre si. O Legislativo teria o poder de fazer as leis, o Executivo de executar as leis e administrar é, o Estado e o Judiciário para julgar de acordo com as leis. Então, de maneira resumida, cabe ao Poder Legislativo as funções de fiscalizar é o Poder Executivo, votar leis de interesse público nas instâncias municipal, estadual e federal, e, em situações específicas, julgar autoridades como o Presidente da República ou os próprios membros do Parlamento. O Executivo é o poder do Estado que, nos moldes da Constituição de um país, tem por atribuição governar a nação e administrar os interesses públicos, colocando em prática políticas públicas e leis que garantam acesso aos direitos. Por fim, o Poder Judiciário é exercido por juízes que têm a capacidade e a prerrogativa de julgar com base nas regras constitucionais e nas leis elaboradas pelo Poder Legislativo. A democracia, na perspectiva de Montesquieu, seria garantida pelo equilíbrio entre os três poderes, o que asseguraria maior liberdade aos indivíduos. A liberdade, porém, só existiria com moderação, o que equivaleria a fazer tudo o que as leis permitissem, pois se um cidadão pudesse fazer tudo o que as leis proibissem, não teria mais liberdade, uma vez que todos poderiam fazer o mesmo. Tem a vista da planada, da esplanada dos ministérios em Brasília, no Distrito Federal, foto de 2018. O Congresso Nacional, visto ao fundo, compõe, com o prédio do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, um conjunto monumental representando os três poderes da República. O então, poder legislativo, né, o poder judiciário, o poder executivo A estrutura arquitetônica teve por base a divisão da administração governamental Tal qual idealizada por Montesquieu, segundo o qual a democracia não pode prescindir da divisão entre os poderes